0: Звучащая Вселенная. Программа о музыке и музыка. Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Игорь Роговских, в эфире «Радио ВОЗ» очередной выпуск программы «Звучащая вселенная». Сегодня у меня замечательный гость из славного города Белгород. Гостя зовут Анатолий Алексеевич Шудренко. Анатолий, добрый день, приветствую вас. Добро пожаловать на «Радио ВОЗ».
1: Добрый день всем радиослушателям.
0: И по сложившейся традиции. Мы начнем с музыкального трека, а потом я... Буду задавать вам Разные вопросы, а вы будете на них Отвечать и рассказывать Вообще о, о себе, о своем житие-бытие Хорошо Слушаем первый трек под названием «Бродяга»
2: «Бродяга» Боялась погода, дождь со снегом бьют на отмаш. Дома не был я два года, горьким оказался мед наш. Я тянул свою Бодягу но ни денег, ни славы. Ты прости меня бродягу, что так долго ждать. Заставил А в доме твоем так тепло и уютно, Что стрелки свой пень замедляют по кругу Возьму я гитару и струны споют нам О том, что сказать не успели друг другу Суд подарит нам, То разлуки, То встречи. Бывает и ягода горькой и сладкой Ты молча положишь мне руки на плечи И я растворюсь в тебе весь без остатка Ночь пурпурным покрывалом Нам с тобой легла на плечи еще мне ближе стало, Мой любимый человечек Тают свечи, тонут звуки Губ слияние, тел сплетение Ночь как вспышка, как мгновение После длительной разлуки А в доме твоем так тепло и уютно что стрелки свой пенс замедляют по кругу Возьму я гитару и струны споют нам О том, что сказать не успели друг другу Судьба дарит нам то разлуки, то встречи Бывает и ягода горькой и сладкой Ты молча положишь мне руки на плечи И я растворюсь в тебе весь без остатка Замедляют по кругу Возьму я гитару И струны споют нам О том, что сказать Не успели друг другу Судьба дарит нам То разлуки, до встречи Бывает и ягода Горькой и сладкой Ты молча положишь Мне руки на плечи И я растворюсь В тебе весь без остатка
0: Это программа «Звучащая вселенная» в эфире вас Анатолий Шудренко, гость сегодняшнего выпуска. Итак, Анатолий, только что прозвучала композиция, насколько я понимаю, ваша авторская композиция под названием «Бродяга». В связи с этим названием, мой первый вопрос, вы по жизни бродяга и вообще а, нашим слушателям о себе, ну так вкратце хотя бы расскажите. Хотя я понимаю, что имя Анатолия Шудренко вот, в м, рамках Всероссийского общества слепых достаточно, достаточно известно и тем не менее. Вначале
1: э, скажу о, о песне, которая прозвучала. Да. Получилось так, что м, на радио Шансон проходил литературный конкурс. Вот. Ну и я как-то так думаю, тогда и как по поучаствую. Как особенно и не стремился там что-то там победить. Uh -huh. вот. Послал туда стихи. Вот. И получилось так, что я там победил. Вот. И в награду мне, значит, <как>, как победителю час прямого эфира. Но с пустыми руками туда не идти. Поэтому я сел и за пару месяцев написал ну, где-то 3-4 песни в стиле шансон. Такой мужской лирики, скажем так. Вот. Но это вот как раз одна из песен.
0: Ясно. Вот. Это что касается песни, да? Это... Ну а теперь о себе.
1: Хорошо. Значит, родился я в городе Ростове, там проходило мое детство, там, собственно, и я и потерял зрение. Разряжал гранату с братом, вот, и потерял зрение. Отголоски угу. войны, скажем так.
0: Понятно. Вот. Угу. Да.
1: И это было в четвертом классе. Ну, полтора года я промотался по всяким э, больницам, и был и в Архангельске, и в Одессе, и в Киеве, ну, естественно, и в самом Ростове, где только не был, и у Федорова, который мне, в общем-то, сделал четыре операции и только усугубился, скажем так. Вот. И после всего этого надо было где-то продолжать учиться, а в ростовской школе... Это школа слабовидящих была. Ну, наверное, сейчас так и есть тоже слабовидящих. Не, не слепых, а слабовидящих. Uh -huh. Был всего лишь седьмой и девятый класс. Моим родителям предложили, ну пусть он вот попробует седьмой. Потянет, как там, наймите репетиторов. Потянет, значит потянет. Не потянет, ну что ж, тогда поедете куда-то там на Новочеркасске или еще куда-то. Ну вот, получилось так, что потянул. Девятый класс я, собственно, закончил, ну, слава богу, там, больше троек, чем четверок. Вот. Не, вернее, не девятый, а седьмой класс. В восьмом я уже, так сказать, был хорошист. И с каждым годом лучше и лучше. А одиннадцатый класс я уже закончил круглый отличник. А в школе у нас был замечательный педагог по музыке. Желудков Юрий Николаевич. И, собственно говоря, у нас, наверное, не было никого, кто не играл бы на баяне какой-то степени. Кто-то лучше, кто-то хуже, но практически почти все играли. Ну, ну в те числе... годы это
0: очень распространенное явление было в специализированных школах. Да, да, да. И в более поздние годы, и в 70-е, 80-е годы, скажем, когда, да, да. когда я учился у нас, также весь класс либо на баяне, либо на аккордеоне занимался, я точно помню.
1: Да, да ну вот так вот получились мои, собственно говоря, первые занятия
0: по музыке. И вам это нравилось?
1: Ну, как-то сказать, что я думал, что это будет моя профессия. Наверное, нет. Все-таки я больше себя готовил, и преподаватели так, другие. Меня больше готовили к точным наукам. Uh -huh. В общем-то, я очень любил математику, физику, химию. И, в общем-то, у меня там были хорошие подвижки. Я уже за институт решал некоторые там задачи, мне приносила преподаватель. Она была такая фанат своего дела. И она так сказать, с убежденностью говорила, нет, ты пойдешь на физмат, ты пойдешь на физмат. Ну и, в общем-то, я так и думал. Ну вот как-то так вот судьба, вдруг я даже сейчас и затрудняюсь сказать, как это все произошло, что все-таки в какой-то момент все я перерешал и поехал в Курск.
0: Все-таки лирик победил физика.
1: Выходит так, да. В Курск я приехал в те годы еще, когда я поступал в училище, был довольно-таки такой жесткий отбор, у нас было 4 человека на место. Но мне как-то повезло, что я попал. Курс у нас был просто замечательный. По окончании на нашем курсе было 14 дипломов с отличием. Многих музыкантов нашего курса, ну, в общем-то, знают, наверное, во всей России. Это и Виктор Куратов.
0: Вот. Да, один, тоже... один из участников Звучащей Вселенной также.
1: Да-да-да, это все с нашего курса. И Витя Куратов, и Женя Жуков, «Царство небесное». Вот. и Володя Лачинов, и Лешик Машин. Люди э, потом впоследствии посвятили себя профессии музыканта. Ну и кто-то до сих пор еще работает. Музыкант, уже музыкантов
0: родителе. и преподавателей.
1: Да, Да-да-да. И, в общем-то, мы до сих пор... Э, Поддерживаем тесную связь вот по скайпу. Угу. И вот 7 июня, когда э, было ровно 40 лет, как мы закончили э, музычились, мы э, на конференции встретились в скайпе. Нас было 8 человек выпускников с нашего курса. Ну, было очень, так сказать, интересно поделиться своими нынешними достижениями. Вспомнили, так сказать, молодость.
0: Поностальгировали. Да, да. Хорошо, я думаю, что к теме Курского музыкального училища мы еще э, в течение программы, наверное, не один раз э, обратимся А сейчас у нас на очереди второй трек, это кавер-версия, да, Харуза, да, известная мелодия В связи с этим э, такой у меня вопрос, петь когда начали?
1: Петь, в общем-то, я всю, всю жизнь пел, наверное, с Мальства пел Uh -huh. Но в общем-то профессионально, так ну, относительно профессионально я это начал заниматься наверное лет 5-6 наверное. Нет, я пел все время, и в училище пел все время поскольку у меня, так сказать, высокий тенор, меня всегда приглашали во всевозможные квартеты, uh -huh. вот, на верхнюю партию, и сольно я пел и потом, когда вот работал, уже руководил ВИА, постоянно пел но все это было как-то так вот ну, ты пел да и пел, а вот Потом вот последние несколько лет, когда меня судьба свела с такими... Ну, мне очень часто везло на хорошие, так сказать, встречи, на знакомства. Ну, встретил таких людей, музыкантов, которые, в общем-то, сказали, ну, чего то надо тебе хорошо, серьезно заняться. И, в общем, помогли мне, немножко даже позанимались со мной. Подготовили меня к международным конкурсам. Первый конкурс – это «Серебряные струны». Там я получил, значит, лауреата первой степени как исполнитель и лауреат в первой степени как композитор и потом я поехал в ялту ялтинский берег буквально через несколько месяцев тоже фестиваль международный там тоже я получил э, первые места и кстати это был шестой э, международный конкурс и впервые победил россиянин все время до этого там конечно ну, местничество украинцам все время давали. И, в общем-то, даже были, были уди очень удивлены. Ну, и вот после того, как я победил на этих двух конкурсах, я получил направление э, на конкурс в Италию «Голоса мира». Ну, и тут даже пришлось э, посерьезнее подготовиться. Вот откуда э, в моем репертуаре, в общем-то, ну, где-то, наверное, 7-10 песен на итальянском языке.
0: Давайте вот один из таких треков послушаем, а потом вернемся к нашей беседе.
2: Куида Байльмары Лучика и тире форты львенто. Суловыка и отыраться даванти льдов диссургентом В нем обратил на роганцев до а вэ вэ пианто Постиски ариши вочи, И рекоминчей ль канто Ты воли Мо то то Potenza della lirica, dove ogni trame un falso, che con un po' le trucca con la mimica, puoi pensieri мать и для вида порой нон чипен со ой танто он сэсэ сэнтива джафили че перекоминчил саканто тэ воли Это Анатолий
0: Шудренко В программе «Звучащая вселенная» На Радио ВОЗ вернемся мы к временам Курского музыкального училища сейчас. Я либо прослушал, либо вы не упомянули о том, на каком отделении учились.
1: Появистый исполнитель, и как раз с нашего года начали подготавливать этих дирижеров хоровиков. Uh -huh. Это наш первый курс пробный был.
0: Это какой год?
1: 71
0: Пресловутые курские Соловьи потом, да? Семьдесят первый, семьдесят четвертый год. Раз... Вот да, этот это как, как раз, раз...
1: все это... <laughs>
0: Понятно. А вы как-то не были замечены
1: в этом проекте? Да. Не, ну, в общем-то, там принимали участие люди, которые уже были подготовлены хорошо.
0: Угу.
1: А я приехал, собственно говоря, так, только на баяне немножко играл.
0: Понятно. Теоретической базы такой серьезной да. не было.
1: Угу. Да,
0: да, да. Все это происходило, потому что ничего как бы другого не было, альтернативы никакой не было. Или, ну вот все-таки чувствовали вы призвание к этому, интерес к этому.
1: Да нет, наверное, все-таки альтернатива, скорее всего. Пришлось просто заниматься и все. Сказать, что я такой э, ну сидел там, упорно занимался, нет. Ну, иногда приходилось, допустим, там, когда что-то подожмет и, и посидишь, и, и поработаешь. Довольно-таки легко мне это все давалось.
0: Скажем Понятно. Так. Говоря современным языком особенно не заморачивались.
1: Да, и когда вот я получил диплом, так получилось, что у меня 36 оценок в дипломе и все пятерки, ни одной четверки.
0: <свят> Ясно, а все-таки хотелось бы уточнить, может быть, вспомните, почему вот тот самый лирик победил физика, почему все-таки решили не в какое-то высшее учебное заведение поступать вот по точным наукам, а поехать в Курское музыкальное училище. Вот что? Что все-таки повлияло на этот выбор?
1: Ну, так трудно вспомнить. Ну, наверное, одна из причин – это все-таки уехать уехать из дома, это, наверное, громко сказано. А просто как попробовать самостоятельности. Uh -huh. вот. Ну и в конце концов, наверное, все-таки прагматик победил. Умные люди сказали, что ну получишь ты профессию математика, и куда ты пойдешь, кем ты будешь.
0: Ну да, а, а музыкант... тут с а самореализацией ты... попроще, да, как-то? Да,
1: может быть, даже и это победило. Ну, в общем-то, сейчас уже трудно об этом сказать. Ну, угу. так вот как-то все... все произошло, в общем-то, довольно-таки спонтанно.
0: Понятно. А я предлагаю послушать еще одну музыкальную композицию. Это будет вновь авторская композиция, а потом как раз вот мы поговорим о моменте вот той самой самореализации. Давайте послушаем трек под названием «Мой милый ангел».
2: Позолотила осень Клены в парке Счастливая пора В моей судьбе Давай-ка За любовь Поднимем чарки и крикнем горько сами мы себе, Не грусти, мой милый ангел, дней прошедших не жалей, разрешить тебя на танго пригласить под шок. Капли дождевые Стекающие по твоим щекам Соленые слегка, слегка хмельные И шепчут губы, отворись Сизам, Не тревожься, милый а мой небесный визави. Мы с тобой танцуем. Танго под мелодию. Осенним небосводом стоим обнявшись в пламени листвы, Не нарушая таинства природы, Мы растворились в таинстве любви. Слышишь, как мой милый Анна? Ангел Клены шепчутся в тиши Бьется сердцем в ритме танго В ритме таинства души Ты хранитель мой, мой ангел Мой не богом данный дождь мы с тобой под звуки танго пьем любви хмельной нектар.
0: Это программа «Звучащая вселенная». У микрофона Игорь Роговских гость сегодняшнего выпуска Анатолий Шудренко, город Белгород. Закончили в Курское музыкальное училище, и вот э, тут, наверное, встал вопрос, что делать дальше.
1: Знаете, когда в общем-то учился, и даже вот когда заканчивал, понятия не имел, куда я поеду и чем я буду конкретно заниматься.
0: Не задумывались об этом? Не
1: задумывались, даже не, и, наверное, и, и гнал от себя, наверное, эти мысли, потому что но ответов не было, uh -huh. решений, решений никаких не было
0: Ну, то есть, как будет, вот. так будет, да? Так,
1: да, как, как Бог даст uh -huh. Но дело в том, что, когда я заканчивал четвертый курс То моя будущая жена, она заканчивала второй курс Ну, и я решил остаться на два года там, в Курске Ждать, когда она
0: uh -huh.
1: закончит И два года, в общем-то, я работал в Курске
0: Работали работал, на предприятии? Ну, работал,
1: работал. Нет, нет. Первый да. год я работал, в общем, где придется. То на одной фабрике там самодеятельность подтянешь к какому-то там А, ну то есть все-таки по
0: специальности? Ну да, конечно.
1: Да. То в каком-то техникуме, то какая-то фабрика обувная, то еще чего-то там. Даже вплоть до того, что даже с одного колхоза э, за мной дважды в неделю приезжал грузовик. Вот. <laughs> там такой хор был деревенский. Там был хоровик, а я был аккомпаниатор. То есть за мной даже с деревни приезжали и назад привозили. Даже такое было. Но этот первый год был такой очень тяжелый. Там поработаешь 2-3 месяца, там поработаешь, где-то что-то подготовишь. А так вот стабильности, конечно, никакой не было. А на второй год мне, в общем, повезло. Во Дворце Пионеров работал наш выпускник Володя Морозов. Курсом старше меня учился. Вот, и он тоже на год по каким-то причинам, я уж сейчас не знаю, он тоже остался в Курске, и вот он работал во Дворце пионеров. Не зрячий, а зарекомендовал себя в общем на работе довольно-таки так, ну, неплохо, скажем mm -hmm. так, хорошо. Поэтому, когда я пришел устраиваться, меня без всяких проволочек сразу не, не, не смотрели на то, что там зрячий, незрячий, вот, меня сразу взяли, оформили. И там я вот второй год, я уже стабильно работал, я уже знал рабочие дни, вот. И там я аккомпанировал танцевальному коллективу, там, во 20 пионеров такой довольно-таки был серьезный коллектив, там работали по-настоящему. И там же на начал я писать а, в детском кукольном театре песенки для кукольного театра. То медвежонку, то там еще кому-то Мне давали тексты, а я сочинял песенки. Вот это моя была работа.
0: Это вот как раз, наверное, первый опыт как композитора был.
1: Ну, в общем-то, да. Не, ну, до этого я так писал. Но, опять же, э, как-то к классике э, поэтов я не обращался. Сам еще поэт был, в общем-то, довольно-таки такой дилетант. Ну, что-то там пытался. Ну, несколько песенок так было. Ну, в общем, это еще было несерьезно.
0: А как бытовые проблемы решали?
1: Дело в том, что э, в то время, когда еще я учился, у нас как, э, стипендию платили, а пенсию не платили.
3: Угу.
1: Ну, потому что считалось не на полном государственном обеспечении. Вот, а пенсия была 50 рублей. Вот, нам платили 5 рублей с этой пенсии и все. А если ты уходишь на квартиру, то ты вроде как снимаешься за государственное обеспечение, Хотя так же также все ходили в столовую, питались.
0: Понятно. Чем,
1: чем это отличалось? Только, ну не, только не спали, что в этом вот, в общежитии. И все. Не, не, вся, не, вся
0: не ночевали.
1: Да, 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 да. Угу. Вот так вот. Просто мы уже начиная с 3-4 курса, многие наши студенты уходили на квартиру и все. И получали полностью, все оформляли. В общем-то, угу. это ну и жить было...
0: можно было.
1: Да, конечно, 50 рублей по тем временам, деньги, которые еще можно было. А тем более, если еще где-то там подработаешь чего-то там, где-то отыграешь какой-то там день рождения или свадьбу, то еще лучше.
0: Ну, то есть вот, э, вот эти соображения тех людей, которые вот, рекомендовали вам поступать не в высшее учебное заведения, да, а в Курск, в общем-то они оправдались?
1: Я, по крайней мере, об этом никак не жалею. И вот когда я отработал уже второй год э, вот, во Дворце пионеров, опять же я пост передал следующему незрячему музыканту. Угу. Вот, и после меня там уже, наверное, человека 3-4 работало, и все незрячие вот, во Дворце пионеров. То есть там... Хорошо мы себя зарекомендовали, и к нам очень было хорошее отношение. Хотя, в общем-то, не зрячий в танцевальном коллективе, это, в общем-то, ну как, это, это непросто. Проще, конечно, где-то там солистам хору компонировать, танцем. Ну и вот, когда я уже, так сказать, уже закончила четвертый курс «Моя будущая жена» Вера, mm -hmm. у нас был вопрос, что мы будем делать, и куда нам ехать, и чем заниматься. И тут вдруг нас вызывает Иван Иванович Халявченко, уроженец Белгорода, и к нему обратились с предприятия с Белгородского. Угу. Там как раз был нужен им директор клуба и работник музыкальных кружков. Вот. И Иван Иванович нас вызывает с Вера и говорит, «Ну вот есть такой вариант, не хотите попробовать Белгород? Вот рядышком съездите, посмотрите. Понравится место, район, вот, условия работы. Посмотрите, так сказать, себя покажите». Вот, а потом решите, и как там, на месте сориентируйтесь. Мы поехали. Нас хорошо, тепло встретили, показали. Нам очень понравился сам Белгород. После голодного Курска mm -hmm. нас Белгород показался богатым городом. То есть mm -hmm. заходишь более, в магазин... Более
0: обеспеченный.
1: Да, намного более обеспеченный. Даже очень. Вот. Это одно дело. А другое дело, мы когда сюда приехали, посмотрели клуб, в котором потом мы проработали много лет. И тут ин инфраструктура... Наверное, сам, одна из самых удачных вообще в, абсолютно... в России. Ну,
0: да, надо отдать должное. Действительно, вот мне несколько раз приходилось бывать в Белгороде. Очень такой компактный город. Да,
1: тут вот буквально шесть, шесть домов, где вот проживают наши инвалиды. Плюс клуб, библиотека, предприятие, областное управление. В общем, все находится вот такой микрогородок. То есть очень удобно. И все кругом вот и, и ориентирует. То есть легко это все ориентироваться, ходить. А тем более, вот сейчас у нас сделали такой капитальнейший ремонт, ну, город сделал, там новая плитка все выложили, новые ориентиры такие, в общем, там вообще сказка стала сейчас.
0: А вне рамок этого микрорайона, вот этого так называемого места компактного проживания, по городу легко перемещаться, передвигаться? Да,
1: Белгород очень э, такой компактный город, все mm. в шахматном порядке, то есть, э, как? «Авеню», «Авеню», «Стрит», «Стрит». Общем,
0: ну да. да, да, это я вот первый же раз, побывав в Белгороде, тоже, тоже подметил. На очереди у нас трек под названием «Бах творит». Если есть что рассказать вот об этой записи, пару слов, может быть, скажите.
1: Ну, в общем-то, эту песню я пел еще с молодости. Mm -hmm. Еще когда ВИА у нас было, то есть 70-е годы, начало 80-х годов. А вот когда уже сейчас многому чему-то поднаучился, решил вот записать.
0: Ясно, хорошо, давайте слушать «Бах творит».
2: Древний город Забывать медневную суету Спит во власти сонной тишины скрыт во мрак немую красоту Лишь где-то вдруг свеча горит в будущем городе орган звучит Пах творит И только звезды смотрят вниз Раняя слезы Бах слушай и сам поймешь ты все без лишних слов все что скрыто в сердце у тебя все что в глубине твоей души вдруг свет волшебный озарит когда над городом морган звучит.
0: Программа «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОЗ». У микрофона Игорь Роговских. Сегодня я беседую с Анатолием Шудренко.
1: Все-таки мы приехали, нам понравилось. Мы, в конце концов, устроились на работу. Вера стала директором клуба. Вот. А Мне для начала было сказано, вот пока свободная вакансия «Духовой оркестр» и «Кружок солистов». Поскольку я «Духовой оркестр» только теоретически, я, в общем-то, ни на чем не думал, и тот, кто меня брал на работу, в общем-то, я ему и сказал, что да я к этому отношения не имею. Я так, ну ты же музыкант, да ну музыкант, ну ты можешь расписать что-то там, да могу. Ну вот пошли эти музыканты, мужчины уже такие, в общем-то, возрастные все, так сказать, музыканты старой закваски. Меня им представили, сказали, вот ваш новый руководитель. Ну меня спросили, а на чем дуешь? Я говорю, да честно сказать, ни на чем. Понятно, будем учиться. Ну, в общем-то, так, э, взял сперва альтушечку, вот, потом там кое-какие другие инструменты. Ну, в общем-то, там я долго э, как не то, что не задержался, дело в том, что мне э, Замдиректор сказал, ну, это пока ты вот этим занимайся, просто чтобы тебе было за что-то деньги платить. Ну и, так сказать, вникай, знакомься с людьми. А твоя главная эта задача э, создание вокально ансамбля, поскольку у них э, на предприятии еще такого не было. Это 70. 5-й год, да, 7 7 даже год, да. Вот. У них еще такого вообще не было на предприятии. Ну и, в общем-то, буквально за два месяца у меня нашлись единомышленники. Мы устроились на работу в августе, а 7 ноября мы уже отыграли праздничную программу с вокально-инструментальным ансамблем. Почти каждый месяц играли вечера отдыха. В общем, быстро накопили такой репертуарчик. Uh -huh. И вот я был, так сказать, сразу переведен на руководителя ВИА. И все эти годы, в общем-то, работал, это моя была основная работа, VIA. VIA взрослый, ВИА детский. То есть набирал детей там 12-11 лет, с нуля обучал на гитарах их играть. Потом смотрел, у кого лучше, получается, на соло там переводил, ну и так далее. В общем-то, подготавливал их, что-то они там уже умели вместе сыграть. Приходил возраст 15-16 лет, когда кто-то в ПТУ, да, наверное, не кто-то, почти все, наверное, уходили в ПТУ в основном, потому что как-то ходили больше заниматься такие подростки, не очень, скажем такие благополучные, то есть местные шпана, хулиганы, но когда они приходили в клуб, они были, так сказать, ниже травы, тише воды. И вот они выходили потом в ПТУ, потом кто-то, кого-то в армию, и приходилось новый э, набирать состав. Опять же, вот, 10, 11, 12 лет мальчишек. Ну, не пытались
0: подсчитать, сколько за это время 4, прошло?
1: 4 выпуска.
0: Четыре выпуска, да?
1: Да. Ну, сказать, что кто-то из них стал великим музыкантом, нет. Но зато практически все они, наверное, поняли, что музыка, это не просто так вот включил э, и послушал. И, и само заиграла. А что это? Труд. И, в общем-то, любовь к музыке, наверное, наверное, у всех у них сохранилась. Да, вообще, да. да и отвлекал от, сил, от, от улицы, от, от дурных вот этих вот этих тогдашних. Ну, затей, скажем так. И если до этого были случаи, что там и в клубе и стекла били кирпичами, то, в общем-то, с тех пор, в общем-то, даже клуб был как. Под охраной.
0: Ну, замечательно. А сами вы вот э, свой, свой уровень? Пост -постоянно, повышал, постоянно повышал. Постоянно да, Развивались. Вот,
1: да, ну, в принципе, буквально на четвертом курсе я уже немножко обладел гитарой, капельку. Ну, так совсем малость. Угу. Ну, потом пришлось немножко это все усилить занятие. А когда уже приехал, начали собирать мы группу. Я, в общем-то, до этого никогда не играл на басу. А тут некого сажать на бас. Ну, что, взял бы гитару. В общем, вот так. А потом, когда нашелся замена неплохая на бас-гитару, в общем-то, нужно было кому-то садиться на клавишные, поскольку я что-то там на фортепиано учился еще в училище, mm -hmm. знал, где как это ноты находятся, но ну, пришлось сеть за клавишные, ну, и постепенно, как говорится, совершенствовать и технику, и все. И вот тут как раз вот еще что. Дело в том, что э, когда берешь какую-то песню и начинаешь ее разучивать со своим составом, то приходится ну, не то, что вот содрал песню и один в один сыграть. Потому что ну, порой нет тех инструментов, да и технически не, не все могут что-то там сыграть, то, что как в оригинале звучит. Uh -huh. И поэтому приходилось вот, это заниматься аранжировкой так, чтобы придумывать партию. У меня как раз было два трубача и два саксофониста в составе. Ну, в основном составе ВИА. Большой состав. Вот. И приходилось придумывать партии трубам, саксофоном, но не так, чтобы вот это пум-пум-пум, пум, -пум, -пум, -пум там, а так, чтобы это было мелодично, чтобы это было интересно им играть, и чтобы это все было
0: красиво ну, и интересно. Да, да. И вот как лежит. раз вот
1: эти вот уроки, да, уроки ну, занятия, скажем так, вот аранжировкой, в общем-то, помогли, постепенно накапливался, накапливался потенциал, и потом, в общем-то, мне намного, когда я... Начал. Ну, я, в общем-то, и до этого писал песни. Так вот, почти на каждый концерт, который мы выступали перед каким-то там, допустим, 7 ноября, 8 там, марта, основные uh -huh. такие концерты, я почти на каждый концерт что-то свое готовил. Но это было только так вот от случая к случаю. Но вот когда уже, так сказать, потенциал накопился, это вот уже где-то в конце 90-х, начало 2000-х, uh -huh. вот тут я уже серьезно занялся и поэзией, и, и музыкой.
0: В связи с этим... Такой у меня вопрос: стиль шансон. Почему именно это направление там не, не знаю там не, не, не рок, не джаз, не я не знаю что там. Ну, потому что это, а, ну, потому что под... это
1: в общем ближе к душе, uh -huh. к настрою, в общем -то. Это во-первых мужская лирика. Ну uh -huh. это никак не никакая это не платная песня, вот. а, ну, настоящая мужская лирика.
0: То есть это не потому, что это проще, чем все остальное, да? а потому да, что, ну вот да, вы конечно. так э, это чувствуете, ощущаете, что да, ну, близость.
1: А, да, ведь, а ведь не секрет, что сейчас э, с каждым годом Шансон, ведь он более многогранен. Вот стоит включить телевизор или там радио Шансон, и там кого только не услышишь. Начинает Юрий Антонова, опять же, да, и заканчивает там и Долина и другими.
0: Понятно. А в какой момент на смену вот этим реальным музыкальным инструментом пришли виртуальные? Как вы это осваивали?
1: В конце восьмидесятых у меня получилось так, что вырос и подобрался, в общем-то, самый, наверное, ну, мой удачный состав в вокально-инструментальном ансамбле. Виталик Медведев, Валентин Скрипкин, Николай Огородов, Василий Базбер. Очень даже такой приличный был состав, но беда uh -huh. вся в том, что начались 90-е, начало 90-х, и, в общем-то, никому ни до кого дела не было.
0: Ну, ну да, а мы устали, ребята устали
1: время. эти динамики клеить, потому что покупать новое никто нам не собирался. Эти гитары уже были и усилители, все это морально устарело, на этом просто уже было ну, неинтересно играть, просто ну, устали, скажем так. Устали все это латать, а покупать никто ничего не покупал. Потому что тут уже пошло предприятие, кто выживет, кто не выживет.
0: Ну, вот, и да, другие было... приоритеты были. Да,
1: да, далеко было всем наплевать на то, что самодеятельность, кто-то чего-то. Вот, и поэтому ну так вот оно постепенно и развалилось. Ну, А как раз в начале 90-х пошли вот эти вот самограйки угу. вот, э, в ходу. Ну и как раз я приобрел такую Ямаха. 51-я, вот такая была
0: известная да, машинка. Да, легендарный инструмент.
1: Да. Вот. Ну, и, в общем-то, даже я его так неплохо освоил и даже... На нем вот сейчас даже старые записи прослушаю, то, что вот я еще раньше когда-то там на ней записывал, минусовки. Я даже сейчас удивляюсь, думаю, да господи, да неужели вот некоторые песни я это написал на 51-й? В ну, вот,
0: можно, а... можно было вот, кое-что написать. Мой, мой и... милый ангел, если я не ошибаюсь, там вот мы с нашим звукорежиссером сразу узнали ямаховские сэмплы.
1: Да, да, да. -да. Но
0: эта ямаха уже другая, это уже тысячная ну, ямаха. Да, ну, но тем не менее. Да, да,
1: да, да, да. -да, -да. Ну и вот я стал играть на этой э, самограйке, и в общем-то это ВИА, у меня, ну, как говорится, люди разошлись, кто-то остался просто чисто вокалистом вот, под mm -hmm. эту машинку, стал минусовки писать, вот и под минусовки стали петь просто, просто стала вокальная студия, скажем так, все это переросло в вокальную студию. Очень много было детей, более 10 человек, у меня как раз тут сразу девочки появились, э, э, дети наших инвалидов. Uh -huh. Вот очень много и с таким э, удовольствием ходили, пели, занимались. Вот, ну и, и взрослые также пели. Вот и получилось так, что э, как-то так, как говорится, нужно всегда говорит оказаться в нужном месте, в нужное месте, время. Нужное время, да. Uh -huh. Да, и получилось так, что ну, меня свела судьба с нашим губернатором. Uh -huh. Он Узнал о том, что я делаю, чем я занимаюсь, в общем-то, его это немножко удивило, ну и, скажем так, обрадовало. Полтавченко тогда у нас был, представитель да, нашего округа. вот И вот он, как раз, на встрече: как, вот, вот у тебя ничего нету, ты такое дело делаешь. И он сразу тут же купить этому человеку все, что ему нужно. И мне буквально вот это, в 2002 году э, купили тысячную Ямаху. В то время это, конечно, уже был довольно-таки серьезный инструмент. А mm -hmm. сейчас она уже, опять же, морально устарела. А тогда это было очень здорово. И, и плюс еще купили мне всякие мини-диски, там, э, пульт такой неплохой. А другой тут э, депутат наш местный мне, значит, неплохую акустическую систему подарил. Ну, в общем, так вот получилось, что, в общем-то, я в одночасье меня затарили так вот. По тому времени, в общем-то, даже довольно-таки неплохо. Упаковали. И я, да, и тут я как раз вот именно уже у меня было много материала такого полуфабриката, еще на той старой Ямашке написанной, а тут я засел за эту Ямаху, ну, в общем-то, днями ну, да. и ночами на ней, на ней сидел. С
0: новыми эмоциями, много, Да, да,
1: да. И многое что попереписал из угу. э, старого материала. Буквально вышло сразу у меня тут два альбома, потом Директор частной э, клиники своей, Глазной, Тамара Ивана Кунина, она как-то услышала мое творчество, тоже заинтересовалась, почитала мои стихи. Вот. А до этого у меня уже был сборничек один выпущен. Она почитала его, почитала новые стихи. И, значит, как говорит, так, давай выпускать вторую книгу. Ну и, в общем-то, она все проплатила. И не просто печатание книги, и все, и... Ну, и художественную, и художественное Оформление, там, и, там, распространение. Да, да, uh -huh. и, да, да, да. В общем, все это все она... Это, и тут же она говорит, так, все, садимся в студии, давай э, писать по-настоящему альбом. Вот, и это произошло вот в 2008 году. Как раз я записал уже студийный альбом.
0: Такой полноценный, профессиональный.
1: Да, 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 -да, -да, -да Вот с авторскими песнями. Вот там, где то вот это мой ангел, вот это вот
0: uh -huh. А вообще... В творчестве, в песнях, в стихах автобиографичного много?
1: Кое-что есть, но так, в основном, просто, наверное, на эмоциях
0: больше. От Откуда черпаете?
1: Просто из жизни. Ну, то есть, все-таки, все так или иначе, это все-таки
0: автобиографично получается?
1: Ну, может быть, да. Если, если с этой точки зрения, uh -huh. то, то, наверное, да.
0: Ну, вот следующий у нас на очереди трек под названием «Сон». Вот о нем что можете сказать?
1: А вот это уже явно биографический. Это как раз э, там вот э, девушка с косой, это как раз э, моя жена, она до сих пор еще с косой. А в то время вообще у нее была коса ниже пояса. И там упоминание о реке Тускаль. Вот как, в общем-то, мы с ней тогда ходили на лодочную станцию и на прогулки на лодке.
0: Романтические.
1: Да-да-да, по реке Тускарь, ну вот как раз вот эта песня, как воспоминания о тех временах
0: Хорошо, давайте ее послушаем
2: Встречи и разлуки В жизни все слилось, Успехи и просчеты, Словно в оркестровой яме звуки В жизни все слилось, Успехи и просчеты, Словно в оркестровой яме звуки Годы даль. Вот так осеньки Не вернуть летят себе куда-то Но все чаще почему-то снится Девушка с косой в лучах заката Кто-то жизни кинопленку, предо мной прокручивает быстро, Вот уже ты кормишь, грудил нашего ребенка, И твой взор по-прежнему лучистый. Вот уже ты кормишь, грудил нашего ребенка. И твой взор по-прежнему чистый. Пусть он никогда не замутится Я кричу, остановись мгновенье Будь же милосердна, ночь царица Но, увы, растаяло виденье Годы вдаль, как будто в Не вернуть летят себе куда-то Но все чаще почему-то снится Девушка с косой в лучах заката Синтицы не вернуть летят себе куда-то, но все чаще почему-то снится девушка с косой в лучах заката и как лодкой измеряли тускарь. Нам реки простора было мало. извинела небо песни русской, И душа в восторге замирала.
0: Это Анатолий Шудренко в программе «Звучащая вселенная». Быстро пролетело время. Остался у нас последний финальный блок перед заключительным треком. И, опять же, традиционно этот блок вот, посвящен тем вопросам, которые наиболее часто задают наши радиослушатели. Просят, чтобы я адресовал эти вопросы гостям звучащей Вселенной. Где можно купить или скачать треки того или иного исполнителя? Где можно найти Треки Анатолия Шудренко. Есть ли у вас сайт, где можно увидеть ваши выступления? Есть ли таковые? Происходят ли таковые?
1: Значит, сайта своего у меня личного нету, но есть сайт. Э, а, нашей... а почему? Библиотеки.
0: А почему? Ну, я, я
1: так...
0: Мне, мне кажется по уже, уже пора бы пора можно. его да. наполнить. Мне кажется, есть чем.
1: Ну, возможно, может быть, как раз это планы на будущее. Задание постараемся выполнить. Хорошо. Где это что можно взять? Да. Ну, в общем-то, я сам этим, опять же, вопросом как-то не занимался, распространением. Но, как мне сказали мои друзья, вот этот последний мой альбом, мои друзья выложили ВКонтакте, но я сам не смотрел, не видел. Вот этот последний мой альбом.
0: А на выступлениях своих вы э, экземпляры, экземпляры дисков распространяете как-то?
1: Бывает, но не, не, не очень этим, так сказать. Какой самоцели нет, но хотя бывает. Угу.
0: А выступления где бывают?
1: Мы много очень ездим по области, по нашим районным центрам. И мы практически объездили всю область. Трудно сказать, где мы только не были. А также мы бываем в ближайших э, городах. Ну, в Курске, в Орле были.
0: А это, как правило, аудитория, э, это ВОС, ВОСовская. ВОСовская аудитория. Да, да, это,
1: это ВОСовская. А, а вне
0: рамок ВОС что-то где-то участвуете?
1: Нет, но ну, ну мы участвуем, э, знаете, как вот многие э, жалуются, что как-то незрячих, э, ну, как-то сторонятся на городских всевозможных этих мероприятиях, да. Ну, Есть такое варятся, дело, в, Да, варятся в своем соку, то у нас это не так угу. в Белгороде. Нам никогда не отказывают. Мы всегда принимаем участие во всех городских таких крупных мероприятиях, особенно фестивалях.
0: Ну что ж, Анатолий, спасибо огромное за участие в программе. В гостях у программы «Звучащая вселенная» был Анатолий Шудренко, музыкант, композитор, поэт, аранжировщик, замечательный собеседник. Провели этот выпуск для вас э, Игорь Роговских и звукорежиссер Иван Черенев. Анатолий, спасибо еще раз. Всего доброго. Счастливо. До свидания.
2: Гичит, анчеласта, компания воста, каджу, парду, да зольмя, фантазия. Капенса, МП, это туда видамия. Гичит, анчеласта, компания воста, манунчак. Зачем день Чентовая кадута, дичья то Кусок я дал Мам верит а, меня, дева любит меня